0: Minha gente, quando o Marco Antônio solta essa vinheta é porque eu vou fazer contato direto com a Unimed Pleno para conversar com o Dr. Gerson Matede, o médico de família, aqui com aquele nosso quadro Saúde no Ar, muito esperado. Esta semana eu sentado lá em minha casa, na cozinha com minha esposa, ela disse o quanto que gosta de ouvir todos os sábados. Ela que é da área da saúde, Gosta muito de ouvir as orientações, as explicações. É muito bom ouvir isso das pessoas, ouvir isso dos ouvintes. Isso significa que nós estamos no caminho certo. Não é verdade, doutor Gerson? Seja bem-vindo. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, sou a André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, do programa em dia com a Notícia. Como sempre, um prazer estar aqui para a gente falar sobre saúde e um abraço especial para a sua esposa. Que bom que ela gosta dos nossos programas. Espero que não só para ela, mas como para todos os ouvintes. Esteja sendo produtivo de alguma forma para a gente ganhar aí em termos de saúde
0: para a nossa população. É, eu tenho informações que muitas pessoas gostam desse quadro com o Dr. Gerson Matete. Dr. Gerson, mas falávamos na semana passada sobre o uso racional dos medicamentos. Agora, acredito que para ganhar tempo e para ter uma informação bem clara, com resultados positivos, tanto para o médico mas principalmente para o paciente, é importante sair de casa e colocar numa sacolinha todo o medicamento que o paciente está usando para quando chegar lá na frente do médico ele perguntar assim, qual medicamento ou quais os medicamentos que você está usando, está aqui doutor, está tudo aqui, põe isso na mesa, dá licença, que eu vou espalhar esses remédios todos aqui. A gente sabe que tem casos que funcionam assim. Tem pessoas que, infelizmente, usam lá meia dúzia, quem sabe até mais, de tipos de remédio. É importante essa informação de forma bem clara para facilitar a vida de todo mundo e ter uma resposta mais positiva na hora de buscar recuperar a saúde, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, André. Quando estamos indo a uma consulta médica, como a gente comentou no último programa, para pensar melhor o uso racional desses medicamentos a gente tem que levar para o médico aqueles que já estão em uso, de uso crônico ou de uso agudo, iniciei o um antibiótico há dois dias, há três dias, estou fazendo uso da dipirona, do paracetamol, do analgésico do antitérmico para febre ou do anti-inflamatório para dor, se está fazendo uso de gelo no local da dor ou se não só quais são os sintomas que o indivíduo está sentindo e qual o motivo pelo qual ele buscou aquela consulta, mas é importante ele levar, sim, os medicamentos que ele faz uso crônico ou que ele está fazendo de uso agudo, mesmo se for um medicamento fitoterápico ou um medicamento homeopático ou até mesmo... Não existe problema nenhum do paciente perguntar, informar sobre isso, se está fazendo uso de algum chá específico, de algum alimento funcional específico, esperando um resultado em saúde com essa conduta. É importante levar para o médico essas informações primorosas, que vão auxiliar na decisão ou não de um novo medicamento, ou na decisão se deve tirar medicamento, se aquele sintoma tem a ver com efeitos colaterais dos medicamentos, para que a consulta flua da melhor forma possível, da maneira mais produtiva possível. Esse é um dos pontos importantes para uma boa preparação para uma consulta médica de melhor qualidade, tanto para o paciente, que é o, o ator principal da consulta médica, pois ele que vem buscar um resultado, uma melhoria em saúde ou um resultado qualquer, ou uma prevenção que seja, quanto para o médico, né, que é o outro ator desse processo, que é a, a consulta médica para que o resultado final seja o melhor possível para ambos, mas em especial, obviamente, para o paciente, que é o mais importante desse encontro.
0: Dr. Gerson, eu penso que até quando ele usa um tipo de remédio só, é importante levar para o médico, porque pode ser 50 miligramas, pode ser 100 miligramas. O senhor concorda? Perfeitamente,
1: Sodré, isso é muito importante. E caso o paciente tenha dúvida, e isso é muito comum, todos os médicos vão passar por isso, os nossos ouvintes que vão em consulta médica, eles sabem que isso acontece do paciente esquecer. Esquecer o nome do remédio, esquecer qual que é a dosagem do medicamento. Às vezes esquece até porque está tomando aquele medicamento. Às vezes é um medicamento que era para usar por um mês, dois, o paciente está usando há meses, às vezes até mais de ano, e já era para ter sido retirado. Então é importante levar ou a receita médica, quando foi prescrito, e se não tiver essa receita, levar sim o medicamento. Com ou sem a receita, se for possível, levar ao médico a caixinha de remédio, ou o medicamento que está tomando, seja um, dois ou três, para que confirme a dose, quanto em quanto tempo é para ser usado. É muito comum as pessoas confundirem um remédio com o outro, então, às vezes, principalmente o idoso com a polifarmácia toma muitos medicamentos, então às vezes ele trazer a caixinha de medicamentos para informar realmente qual que ele está tomando em qual horário, ajuda muito porque às vezes está tomando errado, não está seguindo corretamente a receita porque se confundiu dentro das medicações e os pacientes é, confundem comprimidos que são semelhantes, comprimidos que são parecidos, pode dar um fator de confusão. Às vezes os pacientes chegam para a gente e trazem a informação, ah, é um comprimido branquinho ou é um comprimido colorido essa informação não vai ajudar o médico. Por quê? Porque tem uma infinidade de medicamentos brancos, coloridos, depende da marca, vai ser branco, depende da marca, vai ser colorido, vai ter alguma coloração específica. Isso não vai ajudar o médico, o tamanho do comprimido, né? Assim como confunde o paciente e, às vezes, ele confunde um remédio com outro pela semelhança, não tem como o médico saber, pela aparência do comprimido ou da embalagem, e ter certeza de qual remédio é. Por isso que é importante mostrar a receita e, se possível, levar o medicamento para que o médico veja e confirme se está errado, se está compatível com aquele medicamento da receita e que era para
0: estar sendo tomado. Doutor Gerson, quando nós temos uma reunião, nós preparamos uma pauta daquele assunto, dos assuntos que nós pretendemos discutir nesta reunião. E quando eu vou ao médico... Qual é o tipo de preparação que eu devo fazer para encontrar com o meu médico?
1: Excelente pergunta, né, Sobreia? Para muito além da questão de levar os medicamentos que usa para poder usar, manter esse uso racional da medicação que a gente vem falando nos últimos dois programas, a preparação para uma consulta médica é fundamental para que ela ocorra da melhor forma possível. E aí a gente tem várias dicas e pontos fundamentais para isso. O primeiro deles, Sobreia, é me questionar como paciente, por que eu estou indo àquela consulta? Qual o motivo de eu estar buscando aquela reunião com o médico? Tal qual o trabalho, por que, que aquela reunião foi marcada? Se marca uma reunião no trabalho despropositada e aqueles que participam não viram motivo para aquela reunião, ela vai ser improdutiva. Eles vão falar, por que a gente não resolveu isso com, apenas com um e-mail? A consulta médica ela tem as suas também peculiaridades como qualquer reunião. O exame físico, a discussão sobre o problema, a orientação, o acalanto humano, o contato humano, o acalmar um ao outro, a segurança que o paciente sente naquele médico e por isso ele buscou. Porque ele está com apenas dúvidas em saúde, apesar de não estar tá com nenhum sintoma. Ou ele está apenas querendo uma prevenção, ou está preparando para se tornar gestante, ou está se preparando para o parto, ou aprendizado de como cuidar um filho que está chegando, por exemplo. Então, eu tenho, o paciente tem que se questionar, eu como paciente tenho que me questionar qual o resultado que eu quero com a consulta, o que eu espero do médico. Por isso que quando o paciente senta na frente de um médico, a primeira pergunta que o médico faz é o que eu posso te ajudar. Ou seja, por que você está aqui? O que te trouxe até aqui e que você espera de mim nesse momento para que eu possa te ajudar? Então, o paciente se questionar isso para ele focar, na consulta, Sodré, para ele focar no presente, naquilo que ele está fazendo naquele momento. Então, se é importante para ele aquele é consulta ao ponto de ele marcar e ele sabe o motivo que ele está indo, ele deve separar o tempo exclusivamente para aquela consulta. Ele não vai na consulta médica e, ao mesmo tempo, responder mensagens de WhatsApp. Ou responder um e-mail no celular enquanto o médico está escrevendo a, consulta, a receita. Ou fazer uma pergunta para o médico e não esperar a resposta. E às vezes olhar para o celular e prestar atenção no celular ou em outra coisa. E, às vezes uma consulta de 20 minutos em que eu estou separando para cuidar da minha saúde, eu não estou focado naquilo que eu estou fazendo. E a gente bate muito nessa tecla aqui. Focar no que está fazendo. Se eu vou comer, focar no prazer do alimento. Se eu vou na consulta médica, eu vou focar no meu objetivo com aquela consulta. É renovar uma receita, é um encaminhamento para um acompanhamento com um fisioterapeuta, por exemplo. Qual o motivo que eu estou vindo? E aí eu separo para isso. Então, obviamente, eu não vou usar o um celular dentro da consulta médica. Eu não vou abrir um livro para ler durante a consulta médica. Certo? Ou eu vou me concentrar num alimento e vou comer durante a consulta médica. Não é um problema comer durante a consulta médica. Especialmente uma criança com fome, ou aquele paciente que vai entrar bebendo água, ou, ou seja, terminando um cafezinho que ele estava tomando. Isso não é problema algum, imagina. Exceto se for num ambiente hospitalar que não pode entrar alimento, obviamente, né? Num contexto específico que possa, isso não seria um problema, desde que eu foque na consulta. Então, essa é o primeiro, a primeira dica. E a partir daí, é me preparar para a consulta. Como eu vou agendar no horário que eu realmente possa ir? Se for uma consulta agendada, agendar com antecedência, né? Para tentar otimizar ao máximo aquele tempo. Obviamente que o compromisso é dos dois lados, né? É do paciente não se atrasar e do médico não se atrasar. Existem contratempos vezes o paciente infelizmente vai, vai chegar para lá por algum motivo, ou o médico teve uma sequência de consultas mais difíceis e acabou atrasando. É claro, o médico também tem que gerenciar a agenda dele para que os pacientes esperem o mínimo possível, porque os pacientes também estão saindo das suas obrigações do dia a dia, das coisas que ele tem que fazer, então tem que haver um respeito mútuo dos dois lados. Conferir a documentação que está levando de uma criança, da pessoa que vai consultar se for através do SUS, se for através de um plano de saúde, levar o um documento de identificação. Como que aquele local de atendimento vai saber se aquele paciente que está indo por exemplo, pela primeira vez realmente é aquele paciente? Para isso que serve a carteira de identidade ou a carteirinha do plano de saúde ou o cartão nacional do SUS, que seja. Então, confirmar as documentações, inclusive os exames prévios que foram feitos, as receitas que, que foram feitas que estão sendo utilizadas atualmente. Se o paciente tem que lembrar o motivo pelo qual ele foi à consulta, ele pode notar os sintomas. Qual o sintoma que está me prejudicando? Ou, às vezes, o paciente tem três, quatro, cinco demandas diferentes que ele quer resolver naquela consulta. Ele vai anotar por prioridade qual que é mais importante para resolver resolvendo na primeira e assim por diante. Para começar pela mais importante. Por que começar pela mais importante? Primeiramente, porque pela mais importante. Segundo, porque às vezes não vai ser possível, em tempo hábil e com qualidade, resolver cinco demandas diferentes. Então, vamos priorizar uma, duas, três com qualidade e marcar um novo encontro para que as outras demandas também sejam resolvidas com qualidade e não a toque de caixa. Porque senão o paciente vai esquecer parte do que ele queria. O feedback do médico vai ser ruim, porque ele não vai entender tudo, porque já está na terceira, quarta demanda. E os estudos mostram que, de fato, o ideal é até duas, três demandas no máximo por consulta, porque senão a qualidade cai. Então, é importante anotar sintomas, medicamentos que toma quais são as principais dúvidas que eu quero tirar, levar os resultados de exames, avaliar a necessidade de ter um acompanhante naquela consulta. Vai fazer um procedimento que tem sedação? Ou vai dilatar a pupila no oftalmologista e depois eu vou ter dificuldade de dirigir? Ou eu vou ficar com dor pós uma colonoscopia? Ou eu não estou lembrando tudo que eu preciso falar e eu gostaria que alguém fosse comigo para me ajudar, ou para ouvir, ou para me ajudar a lembrar quando eu chegasse em casa? Aí é a necessidade do acompanhante. Um outro ponto, Sodré, relativamente, que pode parecer bobo, mas que é muito importante, é ir na consulta com uma roupa confortável, visto que às vezes vai ter um, fazer um exame ortopédico, vai fazer um exame do pulmão, certo? Vai ser necessário tirar aquela roupa para fazer a avaliação. Pode ser que seja um exame urológico, um exame ginecológico, um exame abdominal, um exame de uma dor salgia. Não é uma dica de moda só, André, de forma alguma. É apenas para facilitar para o paciente, para o médico, aquela consulta. Às vezes é difícil, porque o indivíduo vai sair direto do trabalho dele para poder ir para a consulta. De fato, é difícil. E tem que ser entendido isso e tentar contornar isso com estratégias. estratégias. Por exemplo, no nosso caso aqui, na Unimed Pleno, tem aqui uma vestimenta que a gente deixa confortável. Obviamente que é de tamanho único para algumas pessoas, ela vai ficar grande. Mas para aquele paciente ele possa trocar caso seja necessário. E a partir daí fazer a consulta. Mas se for possível, já facilita a vida do paciente. Jamais esconder do médico, né, Sobreia? O que é o que, as informações, né? Não só as dúvidas, mas aquilo que o paciente acha que fez, que possa ter sido produtivo ou que ele possa ter feito errado. Ah, eu tomei esse remédio e ajudou. Não tem que ter vergonha de falar que tomou. Eu tomei esse remédio e piorou, eu tomei por conta própria. É importante informar para que, que todas essas informações sejam levadas em conta.
0: É, uma vez que já tomou a decisão errada, tem que chegar lá e contar tudo para o médico. Ô, doutor, é claro que o médico, em conversa com o paciente, vai perguntar isso, mas, de qualquer forma, para reforçar aqui, é importante informar ao médico o histórico de doenças na família?
1: Excelente pergunta, André. Claro que sim. Imagina, né, É como médico de família e comunidade, que é minha especialidade, é, e a gente aborda o indivíduo no contexto da sua família e no contexto da sua comunidade, no seu contexto de vida. Então, a história familiar de doenças é importante. Ou, às vezes, até a história familiar de contexto social, né, em que questões sociais estão influenciando na saúde daquele indivíduo. Seja a saúde orgânica, reinfecção por uma água maltratada ou contexto de sofrimento mental e adoecimento e sofrimento mental pelo contexto de vida social. Ou histórico familiar, tem um diagnóstico de câncer de cólon, de câncer intestinal, e aí a gente tem que optar para fazer a colonoscopia antes dos 50 anos, por exemplo, ou numa periodicidade menor, ao invés de fazer a cada 5, 10 anos, fazer a cada 3 anos, ou às vezes, em alguns casos específicos, anualmente. Então, essa informação do histórico familiar, ela é fundamental. Eu gostaria de perder peso... Eu tenho sobrepeso, obesidade e tenho um histórico na minha família de obesidade e sobrepeso. Nós estamos diante de uma carga genética ou de um contexto alimentar que há 50, 60 anos, 100 anos de história alimentar da família, de cultura alimentar em que possa estar dificultando aquele paciente a perder peso, porque ele está inserido naquele meio em que ele sozinho vai ter que lutar com toda uma cultura alimentar que favorece o ganho de peso, ou diabetes, ou a hipertensão, é que o paciente já é diabético ele precisa mudar a alimentação dele para um bom controle né, da sua glicose, um bom controle do diabetes, para melhoria do seu quadro de adoecimento. Então o histórico familiar de adoecimentos prévios é importante, assim como todo o contexto de vida daquele indivíduo onde ele está inserido socialmente, na comunidade que ele vive, o trabalho que ele exerce e a família com a qual
0: ele convive. Doutor Gerson, a gente deve planejar a ida ao médico porque, veja bem, tem gente que aguarda as férias, aquele período no final do ano, mas às vezes o médico está viajando, uh, aí passou aquele período, depois começa aquele ritmo frenético novamente no, nas atividades profissionais e aí fica para o próximo ano. Então, a gente deve agendar, deve, devemos planejar, para o ano, aí dá o um médico, doutor? Só é, depende muito de caso a caso.
1: Se nós temos aí no Brasil mais de 70 especialidades médicas, se cada uma delas gerar a demanda de toda a população de 210, então 210 milhões de brasileiros, precisam passar em todas as especialidades anualmente de forma preventiva ou para tratar, as pessoas iam consultar em média a cada 15 dias, excluindo retorno. Então, isso é inviável. Então, obviamente que a gente tem que priorizar a real necessidade das pessoas e da população para a gente indicar se aqueles indivíduos realmente precisam passar no médico anualmente ou não. Claro que quando tem um médico de confiança que ele acompanha, e às vezes ele vai lá anualmente apenas para tirar a dúvida ou para o médico falar olha, a gente não precisa fazer nenhum exame esse ano, não tem nenhum rastreio específico para a sua idade, você é saudável, diferente, por exemplo, de um indivíduo que tem uma insuficiência renal, ou um diabetes, ou uma hipertensão, que às vezes você vai ter que fazer o exame anual, ou até seis em seis meses,
0: três em três
1: meses, né? Dependendo de cada caso. Às vezes você está tomando um medicamento que causa algum prejuízo no metabolismo do organismo. E às vezes tem que fazer o exame até mensalmente, para acompanhar a melhor forma daquele controle, Um anticoagulante, por exemplo, que às vezes vai ter que controlar ali o RNI do indivíduo. Então, cada caso é um caso. Então a gente não pode também determinar que tem que ir todo ano ou que não tem que ir. Então, para aquela pessoa, ela deve sempre conversar com o seu médico para saber qual a periodicidade da consulta que ela necessita, quando que eu preciso retornar, né, para pós ganhar o neném, quanto tempo eu tenho que retornar ao meu obstetro, ou durante a puricultura da criança, de e quanto tempo eu preciso ir ao pediatra ou ao médico de família que me acompanha. Se eu tenho uma doença específica do coração ou do pulmão, de quanto em é quanto tempo eu preciso ir no cardiologista, no pneumologista, eu preciso ir anualmente, ou às vezes até mais, e se programar para conseguir fazer da melhor forma possível. Claro, Sobre que nós estamos colocando aqui o que seria o ideal. Mas às vezes esse, esse ideal é utópico. O, o indivíduo não vai conseguir por questões sociais, financeiras, tempo, questões familiares, a gente entende isso. Mas se programar é a melhor forma para exatamente não passar do período, especialmente agora que a gente saiu da pandemia, em que muitas pessoas atrasaram em dois anos alguns acompanhamentos, e aí, infelizmente, alguns diagnósticos vão ser meio tardios, isso está acontecendo, a tendência a acontecer, porque as pessoas ficaram com receio de buscar o atendimento médico, obviamente, pelo contexto né, da Covid-19. Então, agora a gente retomou, e agora é dar continuidade, e tentar programar para que essa periodicidade da consulta seja a mais adequada
0: possível para cada caso. Agendar uma consulta em cima da hora é um problema?
1: Pode ser um problema, Sodré, quando você tem uma agenda cheia de quem vai te atender e às vezes não vai conseguir. A dificuldade de acesso ao serviço de saúde é uma dificuldade mundial. No mundo todo existe uma dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Obviamente que algumas especialidades focais têm mais dificuldade do que outras. Às vezes, o acesso a determinado tipo de especialidade, às vezes, é até mais difícil por uma escassez de profissional, por exemplo, ou por um desentendimento das pessoas que, às vezes, estão indo no especialista errado e aí consumindo aquela agenda daquele especialista e pessoas que, que deveriam ser direcionadas para aquele especialista, às vezes, não têm o acesso. Outro ponto, Sr. André, às vezes, o indivíduo está começando com sintoma naquele dia e, se ele buscasse naquele dia, ele resolveria. O National Health System da Inglaterra, que é o NHS britânico, ele recomenda que o ideal seria que até 48 horas a pessoa conseguisse ter um acesso ao serviço de saúde que ela tem costume. No caso do NHS, as pessoas sempre vão passar diretamente no médico de família. Primeiro, a não ser que seja uma urgência ou emergência hospitalar que vão até o hospital. Então, na formatação do serviço inglês, no serviço britânico, todas as pessoas têm um médico de família de referência e eles vão passar com essa equipe... Né, com o médico de família, com o enfermeiro ou com a equipe que está ali no centro de atenção primária à saúde do qual ele, ele está descrito né, ele está ali reconhecido como um dos, dos usuários daquela, daquele local e aí o ideal é que é até 48 horas ele tivesse acesso a esse médico que o acompanha né, no decorrer da vida dele e a partir daí resolver o problema ali mesmo, né, 80% 90% das coisas que seja ou encaminhar para o especialista focal para poder conseguir a consulta no Brasil, a gente nem todos os locais têm essa formatação, às vezes as pessoas vão buscar diretamente um especialista focal dentro do que elas acham que é melhor ou não, e às vezes até vão buscar o especialista errado. Então, essas 48 horas seria no universo ideal, porque às vezes o paciente se resolve por si só e melhora, e às vezes nem vai ter aquele acesso contemplado e pode tomar a melhor conduta ou não. Né? Às vezes vai tomar a conduta errada e vai achar que melhorou e depois o problema pode aflorar mais para frente. Então, se programar, é interessante, por exemplo, quando eu quero fazer uma consulta que eu acho que é de rotina para mim e que eu não estou sentindo nada, aí essa programação com antecedência ela é excelente. Né? Eu, eu sou um diabético, eu preciso ir lá avaliar a minha glicemoglobina, como que está a minha função renal, como que está o meu fundo de olho que eu vou marcar com o oftalmologista. Ele vai marcar com antecedência. Agora, diante de um quadro agudo, de um adescento agudo, seria o ideal que ele tivesse um acesso àquele médico de confiança em até 48 horas. Como a gente sabe que esse acesso é muito difícil, André, a gente vê a explosão de atendimentos no pronto-atendimento, onde o indivíduo acaba sendo o último recurso que ele tem e aí ele aglomera uma quantidade enorme de pessoas no pronto-atendimento sendo atendidas que a maioria delas não deveria estar ali, deveria ter acesso ambulatorial de outra forma, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível em função, às vezes, da escassez de acesso.
0: Doutor Gerson, esse nosso bate-papo pode ser conferido também lá no podcast da Unimed, não é isso?
1: Pode sim, é né? O podcast da Unimed, que está na, na plataforma Spotify, né? plataforma de streaming de áudio Spotify, ou através do site da Unimed, e está lá com o nome Saúde no Ar. Se as pessoas buscarem no Spotify ou no site da Unimed, vão ter acesso e vão co conseguir ouvir por temas separados aí desde 2018. 2000... E 20, só, desde janeiro de 2020, que foi quando a gente deu início ao, ao nosso quadro Saúde no ar
0: Muito bem. Doutor Gerson Matende, atende também aqui no Solar de Ubar, na sala 611, no sexto andar. E o telefone é o 35315844. Estamos nos despedindo do mês de maio, porque agora o nosso próximo encontro vai ser só no mês que vem, no mês de junho. Doutor Gerson, muito obrigado então pela sua presença e a sua participação. Um ótimo final de semana e até a próxima.
1: Eu que agradeço, André, a você, aos ouvintes, à Rádio Educadora pela oportunidade e até o final de semana que vem.